ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്ലോണിയൻസ് വൺ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് പോൾ ആൻഡ് സിൽവനസ് ആൻഡ് തിമോത്തിയോസ് ആൻഡ് ടു ദ ചേർച്ച് ഓഫ് ദ സ്ലോണിയൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ഗോഡ് ദി ഫാദർ ആൻഡ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് grace be unto you and peace from god our father and the lord jesus christ abam paulus thessalonica sabayoda than eduthi thodangumbol silvinasum timotheusum sabaykke orumiche ivare orumichana ee sabayil jendanad adu nammal apostola pravartile namak kaanan kariyunnundu avade aa susrusha engane nadannu ennad apostola pravarti 17 indagatha നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ പേരും ഇതിനോട് ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻഡ് ടു ദ ചേർച്ച് ഓഫ് ദ തെസ്ലോണിയൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ഗോഡ് ദി ഫാദർ ആൻഡ് ഇൻ ദ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ അകത്ത് പൊലൂസും സിലിയാനോസും തിത്യോസും പിതാവായ ദൈവത്തിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുമുള്ള തെസ്ലോണിയ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പം എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു തോട്ട് എന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു തോട്ടായിരുന്നു പൗലൂസ് ഈ സഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോ താന് അവിടെ പറയുന്നത് പിതാവിലുള്ള സഭ അല്ലെ തെസ്ലോണിക്ക സഭ പിതാവിലും ക്രിസ്തുവിലും ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ മലയാളത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഴുത്തുകൾക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സഭയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കൂടി വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വരുന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ചിന്ത പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് അവിടെ പൗലൂസ് എഴുതുമ്പം താൻ എഴുതുകയാണ് ഈ സഭ ആരിലുള്ളതാണ് പിതാവിലും ക്രിസ്തുവിലും ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഏഴു വിളക്കിന്റെ നടുവിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഏഴു വിളക്കിനെ കാണിക്കുന്നത് സഭയെ ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ നടുവിൽ ആര് നിപ്പുണ്ട് ക്രിസ്തുവുമുണ്ട് പിതാവുമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് പലപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം നാലഞ്ച് വർഷമൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊരു സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറും അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ആദ്യത്തെ സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സീരിയസ്നെസ് മിസ്സാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എബ്രഹാം ലേഖനത്തിൻ്റെ അകത്ത് എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂടിവരവിനെ നിങ്ങൾ അലക്ഷ്യമാക്കി കളയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ആ കൂടിവരവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാതിരിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ തനിക്ക് ബോധ്യമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നെടുത്ത് ബലിവനായ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ദൈവമേ ആ ഒരു ചിന്ത എന്നിലുണ്ടോ ഈ സഭ സഭായോഗത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത എന്നിലുണ്ടോ അതോ ഞാൻ സഭായോഗത്ത് ചിലവരെ കാണാൻ പോകുകയാണോ ചിലപ്പോൾ ചിലവർ പാസ്റ്ററിനെ കാണാൻ പോവുകയാണോ ചിലപ്പം ഞാൻ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സഭായോഗങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ദൈവവചനം പറയുന്നു ഈ സഭ ദൈവത്തിലും ക്രിസ്തുവിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭായോഗത്തെ നമ്മൾ ചെറുതായി കാണാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് സഭായോഗം നമുക്ക് സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിലവര് സഭയിൽ വരും ഓ ഇന്നത്തെ അത്ര മെസ്സേജ് അത്ര പോരായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വർഷിപ്പ് അത്ര പോരായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പഴയ നിയമത്തിന്റെ അകത്ത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വർഷിപ്പില്ല അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മെസ്സേജുമില്ല അവിടെ എന്തോ ഉള്ളതെന്നറിയാം അവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളിന്ന് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാർ കൈകോട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് പക്ഷെ പഴയ നിയമസഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു അക്ഷരം പോലും ഇണ്ടത്തില്ല ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടും ഇത് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു ദൂത് എന്താണെന്നറിയാമോ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ സഭായോഗം തുറന്നു തരുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹലലുയ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇത് കാണാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറപ്പായി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവിടെയുണ്ട് നിശ്ചയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സഭായോഗത്തെ അലക്ഷ്യമായി കാണരുത് കാരണം ദൈവസന്നതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ സമയമാണ് അവിടെ ഇന്ന് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അവസരം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ മഹത്വത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തന്നു ആ മഹത്വത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തന്നു ഇതൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബലിവനായ ദൈവം മോശക്കിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ നാപ്പത് ദിവസവും നാപ്പത് രാത്രിയും ഈ ദൈവവചനമാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മോശ എന്നതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മളും പഠിക്കുവോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സഭ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിനകത്ത് പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വേറെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും അവിടെ ഞാനുണ്ട് എന്താ കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സഭ സഭ ആരാ വേർപെട്ട ഒരു കൂട്ടം ഹലലുയ അപ്പൊ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ജനമാര വേർപെട്ട ഒരു കൂട്ടം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനല്ല എല്ലാരും ജീവിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാര്യം എന്താ 
ഞാനൊരു വേർപെട്ടവനാ എന്താ നിനക്കിങ്ങനെ ഒരു വേർപാട് ഞാൻ ദൈവ സന്നദ്ധയിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല എവിടൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടി വരുന്നോ അവിടൊക്കെ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഇറങ്ങി വരും അലലൂയ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഇത് വെളിപ്പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നാപ്പത് വർഷം ഈ ജനം ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മഹത്വത്തിലാണ് നടന്നത് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഓരോ പേരും ഇന്ന് ഇതേ മഹത്വത്തിന്റെ അകത്താണ് നടക്കുന്നത് അതാ കാര്യം ദൈവവചനം പറയുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാകുന്നു കണ്ടോ ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം തുടക്കം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം പിതാവേ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണോ ഞാൻ നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലാണോ ഞാൻ നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം നമുക്കിന്ന് ചോദിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം തുടക്കം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണോ കൊലൂഷ്യർ ലേഖനത്തിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ പത്തിൽ കൊലൂഷ്യൻസ് വൺ ടെൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ആ വാക്യം വന്നത് കൊണ്ടൊന്ന് വായിക്കാം കൊലൂഷ്യർ ഒന്ന് അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം ദൈവത്തിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തിരുസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ അതൊരു വെറും വാക്കല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ ഉളവായതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഉളവായതാണ് ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ എവിടെ ചെന്നപ്പോ നമുക്കൊരു സഭ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതല്ല ഇതൊരു ബിസിനസ് ഇടുന്നത് പോലെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല സഭ സഭ എന്നത് ദൈവത്തിൽ ഉളവാകുന്നതാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞേ നീ എന്റെ ആലയമാകുന്നു നിന്നിൽ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വസിക്കുവാൻ യോഗ്യവണ്ണം ഉള്ള ഒരു ജീവിതമാണോ നമ്മളെ നയിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യണം ഒരു പക്ഷെ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കാളും ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കേൾക്കുവാൻ ചിന്തിക്കുവാനൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ വിശുദ്ധിയോട് നടക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ കാര്യം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാകുക ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം 
അപ്പം പൗലോസ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുവാണ് ഗ്രേസ് ബി ആൻഡ് ടു യു ആൻഡ് പീസ് ഫ്രം ഗോഡ് ആ ഫാദർ ആൻഡ് ദ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒന്ന് തെസ്ലോനിയൻ സഭയോട് തെസ്ലോനിയൻ സഭയോട് തന്റെ ഗ്രീറ്റിങ്സ് താൻ പറയുവാണ് കൃപയും സമാധാനവും അതാണ് താൻ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വി ഗീവ് താങ്ക്സ് ടു ഗോഡ് ഓൾവേസ് ഫോർ യു ഓൾ മേക്കിംഗ് മെൻഷൻ ഓഫ് യു ഇൻ അവർ പ്രയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ തെസ്ലോനിക്ക സഭ എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസിന്റെ മിഷണറി യാത്രയിൽ ഉളവായ ഒരു സഭയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുകയും അവിടെ സുവിശേഷം പറയുകയും അവിടെ ഒരു സഭ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് അപ്പം ആ അവിടെ പക്ഷെ കുറെ നാൾ തനിക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ചർച്ച കാരണം അവിടെ പെർസിക്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചപ്പം താൻ അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടി വന്നു അപ്പം ആ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ലെറ്ററായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ താൻ പറയുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് താങ്ക്സ് പറയുകയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ എത്ര പേര് നമുക്കറിയാവുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊന്നല്ല ഏതൊരു വിശ്വാസയും അവർക്കൊരു ചുമതലയുണ്ട് എന്തുവാ നമ്മൾ ഒന്ന് യോഹനാൽ പഠിച്ചത് മറക്കരുത് നമ്മളൊക്കെ വളരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ചുറ്റളവിൽ തരുന്നവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അല്ലാതെ ദൈവം എന്റെ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവം അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും ബലവും നീ കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം അല്ല പേരെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കേട്ടോ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പ കാര്യമല്ല പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർത്തങ്ങ് പോവാ അല്ല പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഈ സഭ നിലനിൽക്കണം ഈ സഭ വളരണം ഈ സഭയെ സഭ സഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് എന്താ പറയുവാനുള്ളത് കേട്ടോ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇടപെടുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാരം ദൈവം നമുക്ക് കൈമാറുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ലെറ്റർ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുവാൻ ഒരുപക്ഷെ കാരണമാകുന്നത് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ ഒരുപക്ഷെ കഴിയത്തില്ല കാരണം താൻ താൻ ഓൾറെഡി ബിസിയാണ് അല്ലെ പൗലോസിന്റെ ലൈഫ് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ പൗലോസ് ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക താൻ സുവിശേഷമല്ല ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക താൻ തന്റെ വിളിക്ക് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മറക്കാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥന എന്ന ആയുധം വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടും നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് 
നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം അതിന് വിടുതൽ കൊണ്ടുവരും കാര്യമെന്താ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടവിൽ നിൽക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകട്ടെ ദൈവമേ ചിലവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ പകരണം എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്തിൽ ചിലവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അങ്ങനെ സഹായിക്കുകയും അതിനായിട്ട് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിട്ട് പോലൂസ് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വാക്യം റിമെമ്പറിംഗ് വിത്തൌട്ട് സീസിംഗ് യുവർ വർക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത് ആൻഡ് ലേബർ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ഇൻ അവർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് അവർ ഫാദർ അപ്പം അവരെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാത്രമല്ല അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിമെമ്പറിംഗ് വിതൌട്ട് സീസിംഗ് എന്താ ഓർക്കുന്നത് ഇവരെക്കുറിച്ച് ഈ തെസ്ലോണിയ സഭയെക്കുറിച്ച് താൻ ഓർക്കുന്ന കാര്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്വാനം പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ഈ ജനം ഇവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഇവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ താൻ കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പം വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ വിശ്വാസികളാകുന്നത് പ്രവൃത്തി മുഖാന്തരമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വാസികളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി മാറും ആർക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും നല്ലതായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്ഥലം കാണാൻ പോയി പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും ഓ ഞങ്ങൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര നല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ വിശ്വാസം ജീവനുള്ള വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അത് വെളിപ്പെടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് തന്നെ വെളിപ്പെടും ആരും പുഷ് ചെയ്യണ്ട അത് തന്നെ വരുന്നതാ അത് തന്നെ വരുന്നതാ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ ജീവനുള്ള വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും തീയിലാണോ ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം കാംക്ഷിക്കുന്നോ ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നോ അതോ ആ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകണം രാവിലെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈബിള് വായിക്കണം എന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മളൊന്ന് ശോധന ചെയ്യണം അപ്പം പൗലൂസ് പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൗലൂസ് താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി രണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്വാനം ലേബർ ഓഫ് ലവ് ലേബർ ഓഫ് ലവ് അപ്പൊ വിശ്വാസത്താലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് പക്ഷെ സ്നേഹം നിമിത്തം ഒരു അധ്വാനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് 
മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേറെ ആരും ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ അപ്പം അവര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെത്ര വേണേലും അധ്വാനിക്കും എന്താ കാര്യം അവരുടെ ആഴമേറിയ സ്നേഹം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലേലും പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ലേബർ ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല എന്താ കാര്യം ക്രിസ്തുവ നമ്മുടെ വിഷയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്ത് കിട്ടി എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല മറിച്ച് എന്റെ നാഥൻ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലല്ലൂയ ഇതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വിഷയമുള്ള കാര്യം എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എടാ ഇതുകൊണ്ട് നിനക്കെന്തോ കിട്ടി ഓ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അത് ശരി പിന്നെ നീ എന്തിനാടാ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നേ അത് ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇതാണൊരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അധ്വാനം എത്ര ദൂരം വേണേലും താൻ നടക്കും ഓ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നേ അപ്പൊ ചിലവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുക അപ്പൊ ചിലവർ ചോദിക്കും ആ എടാ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തിനാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിളിച്ചങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ച് വെച്ചാലും ഇനിയിപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അവിടെ വരെ പോകണോ അല്ലെന്നേ ഞാൻ വിശ്വാസി എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ വിഷയം എൻ്റെ വിഷയം എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ചിലത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതെനിക്കൊരു അധ്വാനമല്ല എന്താ കാര്യം ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തെസ്സലോണിയ സഭയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ഓർക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അധ്വാനമല്ല അയ്യോ ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസിയാ കേട്ടോ എനിക്ക് ഇന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതെന്താ കാര്യമെന്നറിയോ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയം വാഞ്ചിക്കുന്നെങ്കിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യും അതിനിനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് പ്രസാദിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയോ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അതാ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കേട്ടോ അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്വാനം ഇനി അടുത്തത് ഹോപ്പ് പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ഇൻ അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പ്രത്യാശയുടെ പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരത കേട്ടോ അപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ട് പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രത്യാശ കണ്ടോ അവരെന്തിലാ അവർക്ക് പ്രത്യാശയുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് സ്നേഹം മൂന്ന് പ്രത്യാശ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം തെസ്ലോണിയ സഭയെക്കുറിച്ച് ബൗലൂസിന് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓടി വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിമിത്തമുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പേരെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ജീവിതയാത്രയെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്താ അവരോർക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് വല്ല പാര വെച്ചതാണോ ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ 
വാക്കുകളാണ് അവർ ഓർക്കുന്നത് അതോ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്നേഹം ഒരിക്കലും അവര് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ അധ്വാനം ഇതാണോ അവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ദൈവമേ എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയണമേ അതാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പൗലോസ് തെസ്ലോണിക്ക സഭയെ കുറിച്ച് പറയാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം താൻ ഓർക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൂടുതൽ താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെ കാരണം വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആകട്ടെ അടുത്തത് നോയിങ് ബ്രദ്രൻ ബിലവഡ് യുവർ എലക്ഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഫോർ അവർ ഗോസ്ബൽ കെയിം നോട്ട് അൺ യു ഇൻ വേർഡ് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ പവർ and in much assurance as we know what manner of men we were among you for your sake paadathada paulus parayana ningala terenjedupine kurichu ningal ariyunnallo aa terenjedupine kurichu than paraya than parayumbo parayanathu suvishesham avarude aduthu vannathu vaakku kondu mathramalla deiva shaktiyum parishuddhaalmavanum laana avada suvishesham etti cheyarnathu appo ee thessalonica sabayil sabha engena vannathu parishuddhaalmavanal ദൈവശക്തിയാൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ സഭയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന്റെ കോ ലേബറേഴ്സ് ആണ് ഇവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ ദൈവസന്നതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് പറയണം പിതാവേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ക്യാരിയർ ആകട്ടെ അങ് എന്നിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം ഞാനല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ നാഥനാ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പൗലൂസ് പറയുന്നത് വാക്കുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങള് പുറപ്പെട്ടു വന്നത് നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതല്ല മറിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെളിപ്പെട്ട ഒരു ദൈവശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞത് ഹലലൂയ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ദൈവവചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് അത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അവിടെയാ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ നമ്മൾ ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവസാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവർ രുചിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുവാൻ ഇടയാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം ഒരു വാക്കിനാലല്ല ചിലർ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ അറിയുന്നത് ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് സുവിശേഷം വെളിപ്പെട്ടത് ദൈവശക്തിയാലാണ് എന്നാൽ ആ ദൈവശക്തി നിമിത്തം അവർ ജനിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അടുത്തത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് വി ബിക്കെയിം ഫോളോ ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് അസ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹാവിങ് റിസീവ് ദ വേർഡ് ഇൻ മച്ച് അഫ്ലിക്ഷൻ വിത്ത് ജോയ് ഓഫ് ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആറും ഏഴും വായിച്ചു ബഹുകഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തോട് വചനം കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും അനുകാരികളായി തീർന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മക്കദോനിയയിലും അക്കായയിലും അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പൗലൂസ് പറയുവാണ് 
ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശക്തിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നാൽ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലതും കൂടെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവക്കളെ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുകയല്ല മറിച്ച് പറഞ്ഞ സുവിശേഷമായി നമ്മൾ ഇവരുടെ മധ്യ ജീവിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അനുകരിച്ചു കേട്ടോ നമ്മൾ ചുമ്മാ കുറെ വചനം പറഞ്ഞിട്ട് പോവല്ല മറ്റുള്ളവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം കേട്ടു കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയത്തില്ല അവരാദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മളെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പേരെയാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പൗലൂസിനെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് അങ്ങനെ പൗലൂസിനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ പൗലൂസ് ഒരു മാതൃകയായതുകൊണ്ട് അവര് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയായി മാറി ഹലലുയ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ പേരും നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു മാതൃകയാണോ എന്നത് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ മാതൃകയുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചെങ്കിലേ എന്നെ അനുകരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാതൃകയുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാനും നിങ്ങളും അനുഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവുമായി മാതൃകയുള്ളൊരു ജീവിതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് വചനം കേട്ടവർ ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്നത് എന്റെ ജീവിതം ഒരു മാതൃകയല്ല എങ്കിൽ ഈ വചനം കേട്ടവർ അവർ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനൊന്നും അറിയത്തില്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ മാതാവും പിതാവുമാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് കുഞ്ഞപ്പ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ അപ്പനും അമ്മയും കാണിക്കുന്ന മാതൃകൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞും തെറ്റിപ്പോകും കാരണം കുഞ്ഞിന് തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ മാതൃകയുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നുള്ളത് അയ്യോ ഞാൻ കുറെ ബൈബിള് വായിക്കുമെന്നുള്ളതോ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമെന്നുള്ളതോ ഞാൻ പാട്ടുപാടുമെന്നുള്ളതോ ഇതൊന്നും വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ഏറ്റവും വിഷയമുള്ള ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാതൃകയുള്ളൊരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാതൃക എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാതൃക ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നതാണ് മാതൃക അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണമേ മാതൃക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള മാതൃകകളുണ്ട് ആത്മീയരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ലോകത്തെ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അതാ നമ്മൾ ഒന്നിയോഹനയിൽ പഠിച്ചത് നീ അവനിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നടക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും നടക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാ യോഹന്നാൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വചനം പ്രമാണിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാനി വന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തു നടന്നതുപോലെ നടക്കും ഹലലൂയ അപ്പം ഈ ദൈവവചനം പ്രമാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
ഞാൻ ക്രിസ്തു നടന്നതുപോലെ നടക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിലും വെളിപ്പെടണം സഭ അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക കണ്ടു അത് അവര് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിനോട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ന് സഭയിൽ അനേകർ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് മാതൃകകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വഴിതെറ്റി പോകുന്നവരുണ്ട് ഞാനിതാ പറഞ്ഞത് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പാട്ടുപാടുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു മാതൃകയാകുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം ഇതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ചിലവർക്ക് കാണുവാൻ കാരണം ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വാക്കുകളും സംസാരങ്ങളും ആ കൂടുതൽ ജീവിതം കുറവും അവിടെ ആ പൗലൂസ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞേ എന്റെ വാക്കുകളിൽ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല ആ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ജീവിതത്തെ അതിന് മാതൃകയാക്കി ഞാൻ ജീവിച്ചു ഹലലൂയ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഇന്നീ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒരു ദൈവശക്തി എന്നിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവിന് മാതൃകയായി നമ്മൾ ജീവിക്കുമെങ്കിൽ അധികം നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ദൈവശക്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ടു തുടങ്ങും കാരണം നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ദൈവമേ ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടെ നടക്കുകയാ ചിലതും കൂടെ എന്നെ പരമേൽപ്പിക്കണമേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ റോബോർട്ട് മുറൈ മുച്ചീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദൈവദാസൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ ഏറ്റവും ഇണങ്ങി ആയുധമായി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് ഒരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിലെ ഏറ്റവും ഇണങ്ങിയ ആയുധം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ അങ്ങനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്തത് so that we were ensembles to all that believe in macedonia and achai aba maa madruga ivaru jeevikan thodangi adu mattullavarku madrugayi maari adutha 8th vakyam for from you sounded out the word of the lord not only in macedonia and achai but also in every place your faith to god word was spread abroad so that we need not to speak anything kanda avaru parayunnathu for from you sounded out the word of god ningalil ninna devathinte vachanam mattulladathotte vyaparikkan thodangi oru trumpet pole idu porathottu vyaparikkan thodangi manasilaanda avarkkonnum parayandi vannilla na parayathe njangalonnum parayandi vannilla endha karyam ningada jeevitham njangada vaakkukalekkal vegathil mattullavarode edavadavan thodangi ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാക്കിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ മക്കദോനെ സഭക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടോ പുതിയ കുറെ വിശ്വാസികൾ വന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ പുതിയൊരു ചർച്ച അവിടെ വന്നു ഭയങ്കര ആരാധനയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഭയങ്കര വർഷിപ്പ് നടക്കുക കേട്ടോ ഭയങ്കര വലിയ ചർച്ച കേട്ടോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവിടെ പുതുതായി ജനിച്ച ചിലവരുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലകളിൽ പോലല്ല അവർ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു പുതുജീവനുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ നടപ്പ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് 
ബാക്കിയുള്ളത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഹലലൂയ നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അനേക സാക്ഷികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ വളരും തോറും ദൈവത്തിലുള്ള ഈ സാക്ഷി വളരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനായിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം വെളിപ്പെടണം മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സുഗന്ധം വ്യാപരിക്കണം അത് നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ദൈവിക ശബ്ദമായി നമുക്ക് മുമ്പാകെ പോകണം ഇത് നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം കഥോനിയ സഭയെക്കുറിച്ച് പൗലൂ സദാ പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം എന്തായി പറയുന്നത് For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you and how we turn to God from idols to serve the true and living God. What is the question of the question? 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 അവൻ മരിച്ചവരുടെടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച തന്റെ പുത്രനും വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നവനുമായി യേശു സ്വർഗത്തിൽ വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നവനും നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്നു എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നു കേട്ടോ അവരുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്ക് വെളിപ്പെട്ടു അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയോ ഇവരെ തെസ്ലോണിക്ക സഭക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവര് പണ്ട് ഈ ഐഡൽസിന്റെ പുറയിലാ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഇവർ സത്യ ദൈവത്തെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയാണ് നോക്കിക്കാൻ രണ്ടു വാക്കുകൾ ജീവനും സത്യവും ഉള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സഭയുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സാക്ഷിയും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിപ്പം വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാ ഈ സാക്ഷി അവര് പറയുക നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ തെസ്ലോണിക്ക സഭക്കാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അവര് പണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ ഇവര് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സത്യ ദൈവത്തെ അവർ ആരാധിക്കുവാണെന്ന് അതെന്താ അവരങ്ങനെ പറയണേ എന്താ ഇവര് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുമണി പറഞ്ഞെന്നാണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അവരുടെ ടെസ്റ്റുമണി അല്ല അവര് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വെളിപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാമോ ഇവർ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് ഇവർ സേവിക്കുന്ന ദൈവം സത്യമാകുന്ന ദൈവമാണ് ഹലലൂയ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ എന്റെ ചുറ്റളവിലുള്ളവർ പറയണം ശരിക്കും ഇവരുടെ മധ്യ ദൈവം നിൽപ്പുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പണ്ടൊക്കെ ബന്ദിക്കോസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചാൽ പണ്ട് ഇത് ഒരു സർവ്വസാധാരണ സാക്ഷികളാണ് സർവ്വസാധാരണം ഇന്ന് ടെക്നോളജിയും എല്ലാം കൂടിയപ്പോൾ നമുക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇന്ന് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് എന്തിക്കോസ് ചരിത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പാസ്റ്ററും കുടുംബവും ഒരു ചർച്ചിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റർ മറ്റൊരു സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുക അപ്പം അവിടുത്തെ അമ്മച്ചി അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പം ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല 
അപ്പം പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് ആന്റി അവിടെ കിടക്കുക അപ്പം വൈദ്യന്മാര് വന്നു അന്നത്തെ നമുക്കറിയാമല്ലോ വൈദ്യന്മാരൊക്കെ വന്നു നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞു വേണ്ട നോക്കണ്ട എന്റെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കും അവിടെ കിടക്കുക അപ്പൊ ബാസ്റ്റർ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുക തിരിച്ചു കാരണം അന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ബാസ്റ്റർ തിരിച്ചു വന്നപ്പം ആന്റി അവിടെ കിടക്കുക അവൻ പറഞ്ഞു ബാ നമുക്ക് വൈദ്യന്റെ അടുത്ത് പോവാം പുള്ളി പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ദൈവം സൗഖ്യമാക്കിക്കോളൂ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ശരീരം കറക്കാൻ തുടങ്ങി പതയൊക്കെ ചാടാൻ തുടങ്ങി അവിടെയുള്ള ജനമെല്ലാം ഇളകി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരത്തി ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കും മരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ വെറുതെ എടുത്തില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോണ്ട് അമ്മച്ചി ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റു ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ് അമ്മച്ചി അവിടെ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ കൂടി നിന്ന ജനമെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു അമ്മച്ചി കുറച്ചു നേരം ആരാധിച്ചു എഴുന്നേറ്റു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അന്ന് ഇത് കണ്ട ചിലർ അന്ന് ദൈവത്തിലോട്ട് അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവമക്കളെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സഭകളുടെ സാക്ഷി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ ഈ സാക്ഷി കണ്ടവർ എന്ത് പറഞ്ഞു കാണും അവരപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അയ്യോ അറിഞ്ഞോ അപ്പുറത്തെ പുള്ളിക്കേരത്തിയെ മൂർഖം കടിച്ചു ആ എന്നിട്ട് എന്തോ പറ്റി അയ്യോ പുള്ളിക്കേരത്തി അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ പറ്റിയെന്നറിയത്തില്ല ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ആരെ ദൈവത്തെ എന്നിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവരുടെ ദൈവം സത്യ ദൈവമായിരിക്കും അല്ലെ ശരിക്കും ഇവരുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമായിരിക്കും അല്ലെ ദൈവക്കളെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യകാല ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ സാക്ഷികൾ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാ ഓരോ എടുത്ത് നിന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് തട്ടിയാലും ആൾക്കാരുണ്ട് അന്ന് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയൊക്കെ വേല ചെയ്യുമ്പോ അവര് വേല ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വരുന്ന വേറൊരു സ്റ്റോറിയും കൂടെ ഞാൻ പറയാം എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വേറെ കേട്ടൊരു കഥ ഒരു അപ്പച്ചന് അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പോലെ വലിയ ഡോറുള്ള വീടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഹട്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പഴക്കൊല ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ കൃഷി ചെയ്ത പഴക്കൊല അവിടെ വെട്ടി വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പച്ചൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോയിരിക്കുക അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പം വാഴക്കൊല കാണാനില്ല അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇവര് കഴിക്കുന്നത് ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഇവര് കഴിക്കുന്നത് അപ്പച്ചൻ വന്നപ്പോ ഇല്ല അപ്പച്ചൻ സ്വത്രം പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു പിതാവേ ഇതാര് കൊണ്ടുപോയെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അപ്പച്ചൻ കിടന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം കള്ളം വാഴക്കൊല കൊണ്ട് അവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച സോറി ഞാൻ എടുത്തത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേന്ന് അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു എന്തോ പറ്റി കുഞ്ഞാൻ നീ ഇത് കൊണ്ടുപോയില്ലേ അപ്പം കള്ളം പറഞ്ഞു എന്താന്നറിയത്തില്ല ഇതെനിക്ക് മുന്നോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പുറകിലോട്ട് പോലും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സത്യം പറഞ്ഞ പെന്തിക്കോസിന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഇതാണ് സത്യമാകുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം തെസ്ലോനിക്ക സഭയെക്കുറിച്ച് പൗലോസിന് പറയുവാൻ ഇതാ ഉള്ളത് ഇതാ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുക കേട്ടോ 
അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു തീക്ഷണത മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ആ തീ കത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ചിലത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അവർ തണുത്തു പോയാൽ ആ ദൈവം ചിലതൊക്കെ നടക്കട്ടെ പക്ഷെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവരുടെ തീ കത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അത് മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് ഈ തീ വ്യാപരിക്കുക ആ സ്നേഹം നിമിത്തം എന്തും ചെയ്യുവാൻ അവർ തയ്യാറാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഈ തെസ്ലോനിക്ക സഭയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് എന്തില് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ എന്റെ പുത്രൻ തിരിച്ചു വരുന്നു കേട്ടോ അവരുടെ പ്രത്യാശ അപ്പൊ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും മാത്രമല്ല അവർക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് എന്തുവാ നാഥൻ മടങ്ങി വരുന്നു ദൈവക്കളെ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ കാര്യമാണ് എന്റെ നാഥൻ മടങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ളത് അതാണ് പ്രത്യാശ അതിനാ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ദ പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹോപ്പ് പ്രത്യാശയിൽ മാത്രമല്ല ആ പ്രത്യാശയിൽ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിന് നാഥൻ മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവർ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം നിമിത്തം അവർ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അകത്ത് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വചനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടല്ല നിങ്ങൾ ചില പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലാണ് മലയാളത്തിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അപ്പൊ അവർ ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ ബഹു കഷ്ടം ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലാണ് ഇവർ ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഇവർ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവർ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം അവരെ ബലപ്പെടുത്തുകയാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം അവരെ നയിക്കുകയാ എങ്ങനെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടായത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ അവർ കഷ്ടതകളുടെ കടന്നു ഇനി കഷ്ടത മാറും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ വലുത് വരും എന്നല്ല സന്തോഷം എങ്ങനെ വന്നതെന്നറിയാമോ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ നാഥൻ മടങ്ങി വരും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഇതാ അവരുടെ സന്തോഷം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാ അവരുടെ സന്തോഷം അല്ലാതെ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നത് അവർ കാണുന്നത് കാരണം ദൈവങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിനെ ശരിക്കും അനുഗമിക്കുന്നവരാരും ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്കിനി എന്ത് കിട്ടുമെന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വരവിന് എൻ്റെ നാഥൻ്റെ വരവിനാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ അധ്വാനിക്കുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് തെസ്ലോനിക്ക സഭയെക്കുറിച്ച് പൗലൂസന് ഓർക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുവാനുള്ളത് ഇതുകൊണ്ടാണ് താൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ഐഡൽസിനെ വിട്ട് ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ 
അത് മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് നിമിത്തം ചെലവരും കൂടെ ക്രിസ്തുവിലോട്ട് വരികയാണ് ഹലോലുയ പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്നില്ല അവരുടെ അടിസ്ഥാനം ഇതായിരുന്നു അവർ കാത്തിരുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ ബലീവനായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നതാ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്താണെന്നറിയാവോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്വാനവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ യേശു മടങ്ങി വരുന്നു അപ്പം വിശ്വാസം നിമിത്തം എന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ നാഥനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനുള്ള എന്റെ പ്രവൃത്തി കേട്ടോ അത് നിമിത്തം ആ സ്നേഹം നിമിത്തമുള്ള അധ്വാനം ഇത് രണ്ടും ഇതിനോട് ചേർന്ന് നടക്കണം അല്ലാതെ ആ എന്റെ അപ്പൻ വരുവ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക വരട്ടെ എപ്പോഴും വരട്ടെ സൗകര്യം പോലെ വരട്ടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പനമ്മമാർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പോയി വിളിക്കണം ഏഹ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ പല പരിപാടികളാണ് അപ്പം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മോൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊച്ചിന് അവിടെ നിന്ന് ടാക്സി പിടിച്ചങ്ങി വരാം പക്ഷേ അത് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് തന്നെ പോകണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറയും ഇല്ല നീ അവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ വന്നോളാം ഇനി വന്ന് നമ്മളിവിടെ ഭക്ഷണം ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കുക സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് അങ്ങ് സന്തോഷം കാരണം നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഒരുമിച്ച് നടക്കണം അല്ലാതെ ആ മോനെ നിന്റെ വരവിനെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു അപ്പം വന്ന് ചെറുക്കൻ ടാക്സി വന്നു ഇറങ്ങി നമ്മള് ആരാ വന്നേ ആ മോനാണോ ആ കയറി വരട്ടെ എപ്പോഴും സൗകര്യം പോലെ വരട്ടെ വന്ന വീട്ടിലെന്നുണ്ട് ആ സ്വിഗ്ഗി എന്ന് വല്ലതും പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നവരെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ വെളിപ്പെടും അത് നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൽ വെളിപ്പെടും നമ്മൾ മാക്സിമം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ നാം നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് അധ്വാനം എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലേബർ ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്വാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും ഓ എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഓ എന്തിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നേ ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ എന്നതല്ല ചോദ്യം മറിച്ച് ഞാൻ ഇനി എന്തും കൂടെ ചെയ്യണം എന്റെ നാഥന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഇനി എന്തും കൂടെ ചെയ്യണം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ നാഥനെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ ചിലത് ഫലമേൽപ്പിച്ചു അതെനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കണം അത് തീർക്കുവാൻ എത്ര അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അധ്വാനിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തെസ്ലോണിക്ക സഭയെക്കുറിച്ച് പൗരോസ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ആ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ആ സഭയെ ഓർക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് അപ്പം അവർ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ ദൈവം അവരെ വിളിച്ച വിളിയെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധ്യമുള്ളവരായി മാറി കേട്ടോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ അതാ ഇനി അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു അപ്പൊ ദൈവങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകേണ്ട പിതാവെ അങ്ങേ അനുഗമിക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു എന്നാൽ അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം മുഖാന്തരം 
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ഈ നാളുകളിൽ സഹായിക്കണമേ പക്ഷെ എന്തുമാണ് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇടപെടി അത് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതു വിധേനയും അത് ചെയ്തു തീർക്കുവാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണവും കൂടെ ഇതിനെ വെച്ച് പറയാം നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ നിങ്ങള് നിങ്ങള് ഒരിടത്തോട്ട് പോവാണെന്നിരിക്കട്ടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കുറെ നാളായിട്ട് നാട്ടിലാണ് നിങ്ങള് വേറൊരിടത്തോട്ട് പോവാ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കാനഡയിലോ അമേരിക്കയിലോ ഗൾഫിലോ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീടെല്ലാം പൂട്ടി പോവാം ഇനിയിപ്പോ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ മടങ്ങി വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇനി ഒരാഴ്ചയും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും നമുക്ക് പക്ഷെ ചെയ്തു തീർക്കും കുറെ കുറെ വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും രാവിലെയും രാത്രിയും ഒന്നും നോക്കത്തില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് കാരണം നമ്മൾ പോവാ നമുക്കിനി തിരിച്ചു വരവില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം തീർത്തിട്ട് പോവാ അപ്പൊ ചിലത് ചെയ്യുവാനുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമായ കാര്യം പക്ഷെ നമ്മുടെ യേശു നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചപ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചില പ്രവൃത്തികൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദസ്ലോനിയ സഭയെ പോലെ പിതാവെ ഒന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയായിരിക്കണം മാതൃക മൂന്ന് അങ്ങയുടെ വരവിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ചെയ്ത് തീർക്കുവാനുള്ളതെല്ലാം വേഗന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുവാൻ അങ്ങനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വളരെ നല്ല മാതൃകകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് വിശോധന ചെയ്യാം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ അങ്ങയുടെ വരുവിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്ത് തീർക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം തെസ്ലോനിക്ക സഭയെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ ജീവനും സത്യവുമുള്ളൊരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായി നമ്മുടെ ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാന് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയവനായ ദൈവമേ ഒരിക്കൽ കൂടപ്പിച്ച അങ്ങനെ സന്നദ്ധിനോട് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു പിതാവെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടതിനായി സ്തോത്രത്തെ സ്ലോനിക്ക സഭയെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മാതൃകയുള്ളൊരു ജീവിതമാകട്ടെ മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ ദൈവേശ് സത്യമാകുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവം ഇവരോടൊപ്പം വസിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ജീവിതമായി മാറട്ടെ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പച്ച ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അങ്ങയുടെ വരവനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണം അങ്ങയുടെ വരവനായിട്ട് അപ്പച്ച ഞങ്ങളെ പുഷ് ചെയ്യണം അപ്പ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം വചനം കേട്ട് എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അധികമായി ഫലം കായ്ക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാ കൃപയും എല്ലാ മഹത്വവും അങ്ങേക്കപ്പച്ച കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടനാൽ